2: Em destaque neste programa, a Comissão dos Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas esteve reunida em Lisboa. Um Centro Nacional de Documentação sobre a Imigração Portuguesa é uma proposta do PSD que deu entrada na Assembleia da República no final da semana passada. O objetivo é acabar com a dispersão de materiais e documentos sobre a imigração portuguesa. Portugal no coração, os 20 participantes desta iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades já estão em terras Portuguesas, desde segunda-feira, vêm do Brasil, da Argentina e da Venezuela. Vai para 50 anos que não pisava o país que os viu nascer. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que faleceu na sexta-feira da semana passada Arménio Mendes, empresário português de sucesso e cônsul honorário de Portugal em Santos vítima de doença prolongada. Arménio Mendes, quando o consulado de Portugal em Santos fechou as portas, chamou a si a missão de representar Portugal, assumindo também todas as despesas. Natural de Chão de Coço, Conselho de Ancião, Arménio Mendes emigrou para Santos no Brasil com 18 anos. Na bagagem, levava apenas as ferramentas de mercenaria, fez um pouco de tudo até abrir a sua própria oficina de bicicletas. Em 1975 fundou a Miramar Construtora, a primeira empresa do Grupo Mendes, um percurso que o tornou num dos maiores empresários de sucesso no Brasil. Na reação ao falecimento de Arménio Mendes, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, recorda o percurso de vida de Arménio, a que considera um dos grandes portugueses no mundo e, sobretudo, a grande perda para a representação de Portugal em Santos.
3: Trata-se de uma perda muito significativa para a representação do Estado português. Este consul honorário era uma personalidade reconhecida como um dos grandes portugueses no mundo. O seu percurso de vida, o seu percurso empresarial, tendo partido de circunstâncias de vida muito difíceis e que, com a sua exemplaridade, se tornou num dos maiores empresários portugueses no Brasil. Por força dessa sua determinação, dessa sua cidadania, ele acabou por ser escolhido para conselho honorário de Portugal em Santos e quando ocorreu a remodelação da rede e a reformulação da rede consular no mundo foi ele quem assegurou com financiamento próprio de muitas das iniciativas e muitas das despesas de funcionamento do consulado honorário em Santos para garantir que aquela importante comunidade que temos naquela jurisdição de São Paulo continuaria a ter os serviços do Estado português. Recordo ainda há muito pouco tempo uma visita que fiz a São Paulo e a Santos com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a reunião de trabalho que tivemos com ele e com a sua equipa, já então muito debilitada por força da doença grave de que padecia, é a morte de um grande amigo e grande defensor de Portugal.
2: José Cesar, deputado do PSD, eleito pelo círculo eleitoral fora da Europa e antigo o secretário de Estado das Comunidades, recorda Arménio Mendes como um homem de referência para toda a comunidade, sociedade santista e também para Portugal.
1: Era um homem extraordinário. Nasceu em Ancião, foi muito jovem para o Brasil. Foi um homem que teve enorme sucesso no Brasil. Era, talvez, o maior empresário de toda a Baixada Santista. Foi um homem que construiu milhares de casas e apartamentos é um homem que estava em várias áreas de atividade económica e que ainda por cima não hesitou a determinada altura em disponibilizar-se para representar Portugal na Baixada Santista, isto depois de o Consulado de Portugal em Santos ter sido encerrado a alguns ali por 2008. Como o Honorário foi um homem fantástico, fez com que nós tivéssemos em Santos um serviço moderníssimo que atendia milhares e milhares de pessoas era um elemento de referência incontornável da nossa comunidade no Brasil. E por isso o seu desaparecimento é uma perda enorme, não apenas para a comunidade portuguesa, não apenas para a sociedade santista, de toda a baixada santista, mas também para o nosso país em geral, porque era daqueles portugueses de fibra que naturalmente distinguia Portugal onde quer é que estivesse.
2: As reações na RDP Internacional sobre o falecimento de Arménio Mendes, cónsul honorário de Portugal em Santos e empresário de sucesso no Brasil. Um Centro Nacional de Documentação sobre a Imigração Portuguesa é uma proposta do PSD, que deu entrada na Assembleia da República no final da semana passada, o objetivo é acabar com a dispersão de materiais e documentos sobre a imigração portuguesa. Organizar, analisar, tratar seria tarefa do Centro de Documentação, como explica o deputado social de democrata José Cesário.
1: Este projeto do PSD visa responder a uma lacuna que já há algum tempo se nota entre as pessoas que se debruçam sobre o fenómeno migratório. Há, em várias instituições públicas, e muita documentação sobre a história da imigração portuguesa, documentação esta que não está tratada nem é acessível às pessoas que, naturalmente, pretendem realizar estudos, trabalhos de investigação ou simplesmente têm curiosidade sobre tal fato. E nós decidimos propor ao Governo que avançasse com esta criação. Pensamos que é um trabalho interessante, que pode servir, aliás, de base, de ponto de partida, para um futuro museu da imigração, que foi proposto pelo Partido Socialista, com o qual nós estamos de acordo, mas entendemos que há que, desde já, sobretudo, tratar material histórico, material com valia
2: histórica, José Cesário, deputado do PSD, eleito pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à RDP Internacional. A lusofonia no mundo é o tema do 14º Encontro das Associações Portuguesas em França e primeiro das Associações Lusófonas. A iniciativa é da Coordenação das Coletividades Portuguesas em França. Teve lugar no sábado da semana passada em Paris, no Hotel de Ville. Em pano de fundos teve a promoção da língua portuguesa, como explica Emília Ribeiro, da Coordenação das Coletividades Portuguesas em França.
0: Nós temos muito empenho com a difusão da língua portuguesa pelo mundo fora e nós somos os primeiros representantes, os primeiros que lutamos sobre isso a nível do ensino, a nível das associações, a nível associativo, claro, a nível de, e, é, sobretudo o ensino e associativo. Portanto, nós como representamos as associações portuguesas, este ano escolhemos esse tema que tem duas fases, a lusofonia no mundo. E é por isso que temos uma apresentação geográfica, económica e cultural do peso da língua portuguesa no mundo inteiro. E a outra parte é o mundo da lusofonia, isto é, todos aqueles que podem participar para a difusão da língua portuguesa no mundo o máximo possível.
2: Emília Ribeiro, da Coordenação das Coletividades Portuguesas em França, em declarações à IRDP Internacional. O 14º Encontro Nacional das Associações Portuguesas em França teve lugar no sábado da semana passada em Paris. Luís Pires, jornalista português radicado nos Estados Unidos, foi homenageado no domingo passado pelos seus 50 anos carreira profissional, a iniciativa foi do Centro Cultural Os Serranos. Alex Costa, presidente, explica o porquê desta homenagem a Luís Pires. A homenagem
0: deve ser ele, princípio, a ser serrano. Ele também é natural da Serra da Estrela. Segundo, ele faz parte da Confraria do Queijo da Serra. Que está inserida no Centro Cultural de E, terceiro, é uma pessoa que tem trabalhado muito para a comunidade portuguesa em si. Então, nós achámos que devia ser feita a homenagem. Costumam fazer as homenagens quando as pessoas depois de morrer, mas eu acho que deve-se fazer quando as pessoas caem e não quando cá estão. E foi isso que nos levou a fazer a
1: homenagem ao Luís Pires.
2: Luís Pires, jornalista português, atual diretor do Luso-Americano, foi homenageado nos Estados Unidos. Há cada vez mais brasileiros a querer passaporte português, os pedidos têm aumentado nos consulados, muitos querem mudar-se para Portugal por causa da crise e da insegurança no Brasil, outros querem apenas portas abertas para a União Europeia. É a opinião de Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas.
4: Há muitos brasileiros hoje que querem ter a cidadania portuguesa por vários motivos. Um deles pode ser de querer ir morar em Portugal, mas não, não vejo que seja o principal. Porque eu conheço muitas pessoas que têm apenas por uma questão mesmo de, de trânsito, não é? Porque o passaporte da comunidade europeia tem sempre mais facilidades que o passaporte brasileiro, não é?
2: Flávio Martins tem dupla nacionalidade e é presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portugal no coração, os 20 participantes desta iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades estão em terras portuguesas desde segunda-feira, vêm do Brasil, Argentina e Venezuela. Vai para 50 anos que não pisava o país que os viu nascer. Foi o que disseram à RDP Internacional, Hilda do Céu Pereira, a que foi a primeira a quebrar o silêncio.
0: Eu nasci na Beira Alta, uma terrinha muito simples, Arcas de CD. A minha infância foi muito sacrificada, no caso. Minha família é muito pobre, trabalhei muito com uma enxada nas mãos. Para melhorar a vida, a gente emigrou. Foi com 20 anos, para o Rio de Janeiro. Estou lá até hoje. Eu vou fazer 60 anos, 22 de maio, agora do próximo ano. A minha família está toda lá. Venho no meu país e não consigo ir na minha terra. Eu eu queria sim, pelo menos visitar o túmulo da minha mãe era o que eu queria infelizmente não posso paciência Sou Américo Morgado de Baixo sou da Argentina, fui com a minha mãe e a minha irmã quando tinha três anos do ano 50 e nunca mais pude volver a Portugal mas estou muito, muito, muito contente de dar-me esta oportunidade de poder vir aqui a Portugal eu nunca, nunca pensei que ia, que ia poder vir outra vez, por sendas eu sou de toda essa parte. Eu me chamo Maria Bela Pereira, nasci no Campanário, Ilha da Madeira. Francisco Pereira, nasci no Campanário, Ilha da Madeira. Vivemos os dois em Valência, a 12 horas de Caracas. Viemos lá há 52 anos que estamos lá. muita alegria, não esperava. Nem quando passou pela cabeça semelhante coisa. Hum? Não tinha memória de vir para cá. Um abraço para todos, o que estão
2: escutando. Na cerimónia de boas-vindas que decorreu na sede da TAP, o secretário de Estado das Comunidades sublinhou a importância do reencontro destes portugueses com o seu país.
5: Há um reencontro de portugueses que não vinham a Portugal por razões de natureza económica. Por força de uma parceria entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, a TAP e também o Inatel, é possível proporcionar a estes nossos conterrâneos um reencontro com o país e estamos convictos de que muitos daqueles que agora aqui vêm, porque muitos partiram há 60 anos de Portugal, já terão dificuldades em reconhecer o país, porque vão visitar o país de norte, ao sul. E, portanto, trata-se de, um, de um momento muito especial, porque é um momento de solidariedade com esses nossos conterrâneos, de lhes proporcionar um reconhecimento das suas origens e dos seus locais de partida.
2: Emocionante, foi assim que Fernando Pinto, presidente da TAP, se referiu à visita destes portugueses, comparando-a com a do seu avô, também ele imigrante, no Brasil, natural de Marco de Canaveses.
6: Pessoalmente isso tem uma importância muito grande para mim, porque eu acompanhei isso do meu avô. O meu avô do Marcos de Canavês, nasceu aqui, com 17 anos foi para o Brasil e nunca tinha retornado. E em 50 e poucos é que ele acabou de navio voltando e tal, e foi a maior realização da vida dele. Fazer uma visita a Portugal, rever tudo. Mas foi uma vez só. Então é muito difícil isso. E agora eu vejo o entusiasmo de todos eles e tal, voltando alguns com 60 anos depois. A única oportunidade que teve é emocionante.
2: Portugal no Coração, os participantes desta 21ª edição vêm do Brasil, Argentina e Venezuela e vão estar por cá até dia 26 deste mês de outubro. Lançado em 1996, o objetivo do programa é trazer a Portugal portugueses com mais de 65 anos de idade, residentes fora da Europa e que, por razões de ordem económica, não visitam o nosso país há mais de 20 anos. A Comissão dos Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas Esteve reunida em Lisboa. No arranque dos trabalhos esteve o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que foi dar conta aos conselheiros de algumas das medidas em curso.
5: Está também já em funcionamento os 80 estagiários do PEPAC que estão também já colocados em posto. Está em curso mais um concurso para 27 postos consulares. Está também a decorrer o concurso para adidos da Embaixada, do novo decreto-lei de apoio ao associativismo. E, portanto, foi possível dialogar com eles,
2: mostrar-lhes o que está a ser feito e poder receber os seus contributos e as suas recomendações. Os membros da Comissão dos Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas foram recebidos na terça-feira à tarde em audiência na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e participaram no seminário Voto Eletrónico, o caminho para uma democracia mais participativa. Em declarações à IRDP Internacional, José Luís Carneiro anunciou ainda que na terça-feira começaram as ações de formação dos postos consulares, atendo por base, o um movimento associativo.
5: Vamos iniciar a primeira ação de formação dos postos consulares. Outras se seguirão relativas à formação dos dirigentes associativos, tendo em vista aproveitarem ainda melhor as condições de apoio do Estado português
2: ao movimento associativo das comunidades portuguesas. Em modelo de videoconferência o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em declarações à IRDP Internacional. O voto remoto é a solução mais barata, o voto eletrónico é incontornável, são constatações do seminário que decorreu na terça-feira no Parlamento, foi promovido pela Comissão dos Assuntos Consulares e Participação Cívica do Conselho das Comunidades Portuguesas, numa altura em que várias propostas sobre o voto eletrónico vão começar a ser discutidas em comissão parlamentar. Esclarecer as pessoas foi o objetivo, resultou... Agora falta a decisão política, explicou a RDP Internacional José Duarte, da Comissão dos Assuntos Consulares.
5: Eu creio que os deputados deveriam pensar muito nesse aspecto, porque nós estamos em situações no Brasil, ou no mundo, em que os consulados estão muito distantes do eleitor e por isso é muito importante esse voto eletrónico, porque vai facilitar a vida dos portugueses que querem votar, participar
2: do ato cívico e que estão longe dos seus consulados. Está tudo nas mãos do Parlamento a decisão sobre o voto eletrónico para os portugueses no estrangeiro. Noutra a Comissão das Comunidades dos Assuntos Sociais foi discutida a necessidade de facilitar o acesso aos programas de apoio a imigrantes carenciados e idosos. António Freitas, desta Comissão Social das Comunidades, tem esperança que se passe das palavras aos atos.
1: E há coisas que temos que ir melhorando porque a pessoa, por exemplo, tem uma casa, um pequeno apartamento e já tem a idade e, portanto, havia que ser flexibilizado e o Sr. Secretário de Estado está mobilizado e também com o Sr. Diretor da Social também estão
2: sensibilizados para isso. Pensamos que isso vai ser não só um projeto, não uma realidade muito pronta. Comissões temáticas do Conselho das Comunidades Reunidas em Lisboa em dois dias de trabalho
4: produtivos, diz o dirigente Flávio Martins. Eu acho que as três comissões procuraram abordar temas os mais relevantes para cada uma, não é? E agora eles farão os seus pareceres, os seus documentos, que serão encaminhados ao Conselho Permanente para que nós então toquemos isso adiante. Mas acho que foram dois dias de muito trabalho, intenso trabalho, e acho que sairão bons resultados daqui. Declarações
2: à IRDP Internacional de Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Comissões arbitrais para intermediar e fiscalizar os casos dos lesados do Banif e do BES foi a proposta apresentada também na terça-feira numa comissão parlamentar. Jacinto Silva, presidente da Associação dos Lesados do Banif, explicou à jornalista Paula Machado da IRDP Internacional que foram conseguidos novos apoios.
3: A vinda
5: aqui à Assembleia foi no sentido de aquilatar a disponibilidade da Ordem dos Advogados e do seu bastonário relativamente à criação de comissões arbitrais, que eu penso que será, se calhar, um modelo certo. Depois de todo este nosso percurso, junto das entidades que foram envolvidas na resolução, julgo que será o passo certo para definirmos um perímetro e um modelo de concluir um processo que é longo, que temos vindo a reivindicar e que não é nem mais nem menos do que ressarcir as pessoas daquele dinheiro que elas
2: investiram e que acreditaram no sistema bancário português e que não os protegeu. A explicação do porta-voz dos lesados do Banif, pelos lesados do BES e a esperança de Luís Marques no trabalho das eventuais comissões arbitrais.
5: Acreditamos que essas comissões arbitrais, quando forem criadas, poderá talvez a totalidade do capital que os imigrantes depositaram. Atualmente nós temos efetivamente em cima da mesma proposta comercial, mas falta tudo o que é juros e 25% do capital que nós agora acreditamos que essa comissão arbitral poderá vir a implementar para que nós a recebamos, pelo menos, já não falo o que nós perdemos ao longo dos três anos, ou quatro ou cinco, mas pelo menos receber o capital que a gente lá depositou.
1: Estamos a falar no universo de quantas pessoas residentes no estrangeiro.
5: No estrangeiro estamos a falar é um universo de 12 mil contas, 12 mil e tal contas,
2: e 8 mil pessoas. Luís Marques, da Associação dos Imigrantes Lesados do PES, em declarações à jornalista Paula Machado. Diminuiu, e muito, o tempo de espera em Paris para fazer o cartão de cidadão ou pedir o passaporte no consulado. Novos equipamentos e reforço do pessoal fazem a diferença e o resultado está à vista, como explica o cônsul António Muniz, na capital francesa.
1: Quando cheguei há cerca de dois anos, os períodos de espera estavam uh, em cerca de dois meses e agora muitas vezes conseguimos arranjar marcações para o cartão de cidadão e para o passaporte apenas com uma semana ou duas de antecedência.
2: António Muniz, consul português na capital francesa, em declarações à RDP Internacional: bilhetes caros e menos bagagem nas viagens da tap de e para o Brasil queixas dos portugueses, num abaixo-assinado que já está a circular em Porto Alegre. Uma decisão saída do Encontro das Associações Portuguesas do Sul do Brasil, com António David, conselheiro das Comunidades Portuguesas por Porto Alegre
3: que estão praticando aqui nas passagens certo? do Brasil, principalmente Porto Alegre para Lisboa. Estão com um preço muito alto, acima das demais companhias aéreas europeias. Uma passagem hoje está em torno de 2 mil, mil dólares, 1.500 dólares. Depende da época, não é? Que é um absurdo. E tem empresas estrangeiras fazendo pelo preço muito mais baixo. Outra coisa, antes eram 32 kg cada mala, agora passou para 23 kg cada mala. Associações aqui do Rio Grande do Sul, da minha área, com fica aqui no sul do Brasil, elas estão fazendo um baixo assinado para eu apresentar, eu como conselheiro apresentar esses baixos assinados. Em cima desses baixos assinados, assinados por papéis e, 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 e pelos meios eletrônicos,
2: já Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, sublinha a aposta da TAP noutros destinos e continua sem renovar a frota de aviões para o Brasil.
4: Eu acho que o problema da TAP é mais em relação às aeronaves. As aeronaves precisam ser substituídas. O que aconteceu foi que a TAP aumentou muito a sua a sua demanda, o número de linhas. Né? Todo ano eles aumentam aí em cinco, seis novas linhas para, para os mais diversos lugares e isso está tá levando ao, ao que a gente tem percebido, né as aeronaves estão envelhecendo e não há reposição. Parece que agora vieram mais uns aparelhos novos, mas estão sendo usados para o Canadá e para os Estados Unidos, aqui para o Brasil não. E na verdade, eu não quero ser leviano, mas me parece que o grande filão da TAP é o Brasil, né? porque eles têm mais de 70 voos semanais para o Brasil somente.
2: Na reação às críticas à TAP, que chegam dos portugueses do Brasil, o presidente da Transportadora Aérea Portuguesa, Fernando Pinto, sublinha que o objetivo é tornar a companhia mais competitiva. Quanto às tarifas, Fernando Pinto diz que é uma questão de mercado.
6: Tarifa é uma questão de mercado, ou seja, muitas vezes quando falta passageiros, as tarifas decrescem, é natural isso. Mas quando há um crescimento de mercado, aí é natural que subam também. Mas tudo isso para equilibrar no final uma conta que é muito grande, difícil de ser equilibrada e de tornar a TAP uma empresa competitiva.
2: Fernando Pinto, presidente da TAP, Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas e António David, conselheiro das Comunidades por Porto Alegre, em declarações à IRDP Internacional sobre as críticas à TAP no Brasil. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que, na quinta-feira, ao final da tarde, o Consulado-Geral de Portugal em Paris abriu portas à apresentação de um livro histórico sobre a imigração portuguesa. Nem tudo acontece por acaso, é o título do investigador Manuel do Nascimento. Fotógrafo de profissão, começou a estudar História de Portugal e vai agora no décimo livro. Foi apresentado na quinta-feira com Nervoso Miudinho.
0: Evidentemente estou ansioso, um pouco ansioso, porque não quero dizer que não fico um bocadinho nervoso enquanto as coisas não acabarem, evidentemente, que estou um bocadinho, talvez nervoso não, mas ansioso coisa que eu espero é que haja muito público. Isso é sempre um ponto de interrogação, que não se a quantidade de público que vem, Espero que haja público.
2: Manuel do Nascimento, escritor conhecido entre os portugueses em França. Chegou a França em 1970, nascido numa aldeia de Viseu, e conta como começou a escrever.
0: Quando cheguei a Paris, bom, tive muita sorte que fui lá trabalhar para uma, praticamente para uma empresa onde eu era o único de e o único português. E como era fotógrafa em Lisboa, consegui encontrar trabalho numa empresa anexa à Biblioteca Nacional da Paris para dar aos leitores da Biblioteca Nacional o lugar de jornais ou livros. Estava um microfilming um ou microfilming. Então, fiz durante isso, durante 15 anos. E acontece que, quando eu falava de Portugal em França, muitas pessoas, muitos franceses, desconheciam o de Portugal e, sobretudo, a história de Portugal. De maneira como gostava muito de história dessas coisas todas, decidi começar a fazer apontamentos sobre a história de Portugal e várias coisas. E depois, em 2001, decidi escrever um livro como Cronologia da História de Portugal, em bilingue, português e francês, para, justamente, dar a conhecer os franceses,
2: a história Livro inspirado na imigração portuguesa, apresentado no Consulado de Portugal, o anfitrião António Muniz, explica que o autor é um especialista autodidata.
1: Ele é um autor conhecido e reconhecido da comunidade portuguesa aqui em França e é um dos portugueses que tem o maior conhecimento da história da imigração, mas também tem um conhecimentos muito vastos sobre a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial nomeadamente no envio de um corpo expedicionário com cerca de 55 mil homens e sobre os acontecimentos da Batalha de Lalice, que como nós sabemos vitimaram muitos uh, portugueses.
2: O Testemunho do cônsul Português em Paris. Nem tudo acontece por acaso, é uma obra que relata tempos dos imigrantes soldado aos imigrantes de sonho e é o décimo livro de Manuel do Nascimento, editado em França, mas desta vez também com edição em Portugal. Fechamos assim